0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Eu, Danilo Geremia, juntamente com Edward Miranda. E aí, galera? E André Rocha.
1: Tudo bem, gente? Boa tarde. Vamos falar mais quê? Tu me cortou?
0: É, eu sou assim. Nós vamos falar sobre a história de Elon Musk e a sua empresa SpaceX. Certo? Só a vinheta. Mas antes, André, fala os recadinhos aí. <risos> Eu ia falar, mas... Isso é corte na tangente, tá ligado? Só lembrando Cancela aí... Cancela a vinheta e fala os recadinhos da paróquia.
1: Lembrando, pessoal, pra seguir a gente no Instagram, pra ser sincero, podcast... E mandar as dúvidas no Gmail, pra ser sincero, podcast@gmail.com.
0: É, você pode conversar com a gente pelo Instagram também, não tem problema nenhum, já que você não é. Vai que a galera não é muito acostumada, é. escrever e-mail. Manda né? direct. Manda direct que nós respondemos lá também. Dicas, sugestões, críticas, se quiser que Elogios, seu dos elogios.
1: <risos> Pro oi doutor. Indireto, oi.
2: Só vinhas?
0: Galera, no dia 28 de março de 2019, a SpaceX inicia testes para colocar astronautas em órbita. Hoje, 30 de maio de 2020, no dia que estamos gravando esse episódio, a SpaceX lançou os astronautas Becken e Hurling em direção à Estação Espacial. E antes de começarmos a falar sobre a história da SpaceX, vamos falar um pouco sobre o cara que idealizou tudo isso, o Elon Musk, certo
2: Edwards? Com certeza, cara, Elon Musk é um cara muito maneiro, no sentido que ele lembra muito Tony Stark, tá ligado? É. Bilionário, <risos> Ou... filantropo, é, não sei o resto lá.
0: Bilionário, filantropo e... Playboy. Playboy, Playboy. É,
2: é bem chilim, mesmo. Então, o cara, ele nasceu na África do Sul, em 1971, muita gente não sabia disso, que ele era da África do Sul. Da África? Como é que é. se
0: chamam as pessoas que nascem na África do Sul? Sul-Africano.
2: <risos> Genial, né? <risos>
0: que você achou que era, pô? Pra mim foi bom, pra mim, sei lá, sua africanês.
2: Aprendendo com o podcast, pra ser sincero, vamos lá. É, ele nasceu em 1971, ele era filho de um engenheiro e empresário, e de uma nutricionista e modelo. Justo. Aí ele se mudou pro Canadá, quando tinha 17 anos, fez uma faculdade lá de administração. Isso que é um, um critério muito interessante no Elon Musk, cara na vida dele, ele é um cara genial do ponto de vista científico, de tecnologia, coisa e tal, só que ele, diferente da maioria das pessoas que fazem parte desse ramo, ele também tem uma capacidade muito grande de tornar essas coisas economicamente viáveis, então tipo uhum. ele não é aquele cara que fica ele é, ele passou a infância dele lendo 10 horas por dia era bem introspectivo nesse aspecto Nerd. porém quando ele saiu, vamos dizer assim para a vida adulta, ele conseguiu conciliar tanto pessoas com conhecimento científico. Sim. Isso ajudou muito a ser quem ele é hoje. É,
0: várias uh, pesquisas e. pesquisas não, entrevistas, né? Quando falando sobre como é que ele chegou a ser o idealizador, né, Não só da, da SpaceX, Não vamos falar hoje, mas também da Tesla. E também, como você vai falar também da. da, da do PayPal. XCOM
1: explica direito essa história aí não, não mas vou antes eu, deixa eu ela... terminar o, o comentário
0: aqui é, a galera associa <risos> bastante isso que tu acabou de falar esse aspecto dele ser essa, digamos essa veia nerd dele ser muito ligado em ficção científica e mais pra frente eu até peguei algumas referências que ele mesmo costuma fazer inclusive nas missões deles, né tem um Lá pra a gente vai falando das duas curiosidades assim, mas também essa genialidade dele de integrar todo esse conhecimento de ficção científica que ele gosta desse mundo com o poder de fazer
2: negócios. Sim. Ah. E pra ter uma ideia, tipo, quando ele tava estudando administração lá no Canadá, ele e o irmão dele, o Kimball, eles ligavam todo dia pra pelo menos 20 pessoas telefonava e chamava pessoas famosas pra ir almoçar junto. Tipo, ah, eu sei que o Danilo é empresário de alguma coisa, ou é famoso de alguma coisa, eu vou ligar pra ele e vou chamar pra almoçar.
0: Faz um network aí, hein?
2: Na maior parte das vezes ele não conseguia nada, só que tipo muita gente que ele conheceu foi através disso, tipo, a pessoa tava sem fazer nada e foi almoçar com ele. O cara fez um network sinistro com isso. Aí depois de um tempo ele começou a se destacar nessa universidade lá no Canadá e ele conseguiu uma bolsa pra ir pros Estados Unidos. Uhum. E aí foi onde ele se formou em Economia e Física. Ele fez uma faculdade dupla lá e tal. E nesse mesmo período, ele fez um, uma viagem de carro com o irmão dele atravessando os Estados Unidos. E aí, ele fez dois estágios no Vale do Silício. Dois estágios integrais no mesmo período, vamos dizer assim. Ele trabalhava tipo quase que 24 horas por dia. Às vezes, ele realmente não dormia pra terminar a prazo.
0: André, pra quem não tá ligado, o que é o Vale do Silício?
1: Cara, o Vale do Silício é um... Um local nos Estados Unidos, especificamente em São Francisco, na Califórnia, sim. onde está concentrada a maior parte das empresas tech de lá, Tecnologia. Google, Amazon, elas se concentram lá
0: para poder... Todas as tecnologias que aparentemente chegam até nós, dessas grandes empresas, nascem lá. A
1: maioria sim, diria que 80%. Incrível. Pode continuar.
2: E só para ter ideia de negócios lucrativos que ele fazia, cara Ele, enquanto estava estudando nos Estados Unidos Ele saiu do dormitório do... da universidade onde ele morava Juntou ele e um amigo dele e alugou uma casa de 10 dormitórios Uma casa gigante Pagavam acho que mais ou menos 2.500, 3.000 dólares por mês de aluguel E todo final de semana eles faziam uma festa Que co que cobrava 5 dólares a entrada com bebida liberada nos finais de semana, sexta e sábado Quantos gi... dólares? Cinco dólares Vale a pena, hein? Vale a pena Open bar? Open bar full <risos> Ele, mais ou menos, sextas e sábados Girava em torno de 500 alunos Dentro daquela casa fazendo uma festa Era, tipo, tido como umas festas lendárias, tá ligado? Então, 500. tipo, em uma festa Ele pagava o aluguel do coisa Então, tipo, ele já tinha um tino para negócio muito bolado, tá ligado? E, depois disso, pá Ele fez os estágios e decidiu voltar... Opa, deu um barulhinho aí. Ele voltou pro pro Vale do Silício fazer doutorado. Quando ele começou...
1: É só a bateria.
2: Ah! Depois de ele terminar o, o doutorado, ele começou um negócio novo. Isso aí já era em 1995. Não era algo muito comum. Não sei se vocês lembram daquelas páginas amarelas, sabe? Sim. Eu nem, sempre, Fala. Eu nem lembro como é o nome delas aqui no Brasil. É, eu sei que era destinada a falar de política. Não, era de propaganda É tipo uma agenda é... é os classificados Tipo um classificado, só que era uma lista gigante lá Com páginas amarelas, com todos os telefones Lista telefônica, como se fosse uma lista telefônica hum. Ele criou algo parecido, só que na internet Isso é em 1950, 1995 é, Ele chamava de zip Zip2, o nome da empresa Ele começou e no final ele vendeu ela por 307 milhões quanto? 307 milhões. Isso em 97 mais ou menos. Valeu um dinheiro. Valeu um dinheiro. Dessa participação ele tinha 22 milhões. Uhum. Pegou esse dinheiro e fez uma nova empresa chamada Xcom. Ela era mais voltado para a área de pagamentos na internet. Era numa época isso aí perto ali de quase um pouco antes de 2000. Uma época que as pessoas tinham medo de pagar com cartão de crédito na, na internet, internet, não confiava, coisa e tal. Ele começou a vir com várias tecnologias voltadas para esse público e tanto é que ele revolucionou o mercado. Na
0: época, tinha uma
2: empresa grande já. No sentido já.
0: de dar segurança para a galera que tá comprando Até internet. porque hoje
2: é extremamente comum você comprar na internet, você nem pensa duas vezes antes uhum. de colocar o cartão, mas antigamente ah, era eu, eu tenho
0: memórias recentes da minha mãe tipo, fazendo uma pesquisa entre amigos quem já tinha comprado na Americanas e realmente chegava. Pois é Porque tipo Era internet Aqui no norte Tinha frete era, Não era comum A gente comprar o... coisas Que não, que não eram do estado Que não tava aqui A é, gente né? tem que pagar Antes de receber tá E tem tá que pagar ligado? E tipo Tinha um medo é. né eu, 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 eu tenho algumas memórias Sobre tipo É confiável Aquele site Já comprou naquele site É bom Pois confia? é Isso
2: daí tem o que 5, 6 anos 7 anos 10 anos Por Ah aí. no máximo 10 Isso daí A gente tá falando de 2000 hum. nem, Não era nem todo mundo Que tinha internet Nessa época aqui é. no Brasil Então hum. era bem mais Pesado ainda só que daí ele tinha uma rival, era a PayPal, na época. E eles é, tinham uma concorrência muito grande, a PayPal era mais conhecida, tinha mais clientes, porém essa empresa, a XCOM, ela era mais, vamos dizer assim, mais avançada. Ela tinha tecnologias melhores, estava revolucionando mais. Até que eles se fundiram numa só. E depois de um tempo, numa viagem de, de lua de mel que o Elon Musk fez... É, fizeram tipo um golpe nele lá, mais ou menos, e tiraram ele da presidência da empresa. Né? Houve golpe? Houve um golpe. E aí se tornou PayPal, a empresa, coisa e tal, mas a empresa ainda já era grande. Até que depois disso a eBay comprou ela. A PayPal ficou tão grande que a eBay foi lá e comprou um bilhão e meio. Disso, daí o Elon Musk tinha uns
0: 15% dessa de um compra,
2: Então ele tinha bastante dinheiro já. Beleza. Aí depois disso, ele foi para Los Angeles. E lá, quando ele se formou em doutorado no Vale do Silício, quando ele fez doutorado, ele tinha expectativas de trabalhar em três áreas. A área espacial, mandar pessoas para o espaço, energias renováveis e...
1: Nocamos tá. elétricos. É,
2: acho que era isso. Eram três áreas, principalmente. E em Los Angeles foi onde ele começou a trabalhar, no que a gente vai principalmente falar hoje, que é SpaceX. SpaceX. Porque em Los Angeles tem a maior parte da galera que trabalha com coisa de aeroespacial, coisa e tal, e ele começou a encontrar várias dessas pessoas e ele iniciou a empresa para fazer como se fosse um lançamento. Logo que ele formou a empresa, ele tentou ir na Rússia comprar uns mísseis de cruzeiro lá da Rússia para aproveitar, né? Isso, aproveitar, vamos dizer assim, a carcaça do míssil para ser o foguete dele para lançamento fora da Terra. Só para ter uma noção de é, capacidade e otimização que ele tinha geralmente a NASA gastava nessa época 30 milhões de dólares para fazer um envio de 250 quilos pro espaço uhum. ele fazia com que 650 quilos chegassem no espaço por 7 milhões de dólares, tá ligado? Um grotescamente frete, mais barato porque ele fazia otimizar todos os processos ele era bem, vamos dizer assim as pessoas não gostavam muito dele no ponto de vista corporativo porque ele era um cara muito outsider, que nem o André falou. Porém, ao mesmo tempo, ele tinha uma noção muito boa e fazia novos desenhos, novos arranjos. Ele buscava ficar mais barato a parada dele. Em paralelo que ele fazia, que ele fez, né? a SpaceX, ele estava fazendo também a Tesla, que é uma empresa bem conhecida hoje, mas não é o foco da gente falar agora. Basicamente, essa é a ideia do cara. A história então, dele.
1: Começou aí, né?
0: Começou aí. Começou com um cara... É, será que. agora falando um pouco mais sobre a vida dele. Outras personalidades, como por exemplo, tu falou sobre o temperamento dele, né? Aí uhum. eu lembrei do.. do Steve Jobs. Exatamente,
2: ele é, co, ele é comparado ao Steve Jobs <risos> na empresa. Que
0: o, o cara era, foi um gênio, né? O Steve Sim. Jobs. Enfim, quem acha que o Steve Jobs criou apenas o iPhone, na verdade o iPhone foi só a cereja em cima do bolinho de tudo que ele idealizou e fez mas também há aquela biografia que está ali na partilheira a biografia do Steve Jobs, fala que ele era um carrasco assim, que ele demitia a galera no elevador, assim, olhava assim e, imbecil, vai embora não de uma forma muito simpática mas é, é uma, é, foi a chave essencial para o sucesso da Apple né? Sim. que ele criou, ele depois foi expulso da própria da própria empresa. Parecido com o Elon depois Musk. Depois ele... teve que contratar ele de novo, enfim. Uh, a gente pode falar do Steve Jobs em outros episódios, mas Sim. aparentemente o negócio de ser muito gênio pra negócios uh, meio que afeta o outro lado
2: social. Certo? É, é porque ele era muito workaholic, né? Tipo assim, ele não se importava com o horário, com tempo. o tempo. E se era... ele dava hum. uma missão pra alguém, e o cara chegava e falava, pô, mas é impossível fazer. Imbecil. Ele demitiu o cara e ele mesmo fazia. Tem até o caso que eu tava contando pro, pro André ele tinha que construir uma ele precisava de uma peça que não tinha em outro lugar era muito caro para ser construído para poder fazer o primeiro foguete para lançar a peça custava um milhão e pouco geralmente no mercado uhum. aí o cara ele contratou uma pessoa só para fazer um desenho e buscar construir essa peça o mais barato possível o cara chegou ah então a gente consegue baratear vai ficar um pouco abaixo de um milhão e trezentos ficava tipo um milhão uhum. ele falou beleza você tem um orçamento de cinco mil dólares para fazer essa peça Hã. Tipo, o cara levou mais uns nove meses, uns dez meses, redesenhou todo o projeto e arrumou uma peça que fazia a mesma coisa por 3.200 dólares, tá ligado? Então, tipo, Uau. uma diferença grotescamente bizarra. Então, você vê uma diferença aí, era um cara que se chegasse e falasse, pô, é impossível, seria demitido e ele ia fazer, tá ligado?
1: Levou um pouco, de mais, um pouco mais de tempo, né? Levou um pouco de tempo, mas em compensação também, né? Porra,
2: de três mil dólares pra um milhão... <risos>
0: ganhou dinheiro aí. Ah, e o, o assunto de hoje então sobre a história da SpaceX né eu me preparei aqui para falar um pouco dela ela como o Edwards comentou foi elaborada é, idealizado pelo Musk em 2001 né em 2001 na verdade de novamente recitar o nosso intelectual Edwards ele saiu do seu cargo de CEO da PayPal Onde foi o maior fruto do seu dinheiro, né? Quando ele saiu, pagaram bastante pra ele. Por que você tá rindo, Eduardo? Nada. <risos> né? Aí tem toda uma história do porquê que ele idealizou. Porque pra ele fez sentido fazer uma, uma maior companhia de frete espacial, digamos assim, né? Aí teve uma entrevista que ele fala que ele tem um histórico. Os pais deles eram pilotos de monomotor. Né? E viajavam muito, então ele já tinha essa ligação de viagem, não sei o quê em 2001 o primeiro projeto da SpaceX lembrando que a é SpaceX é uma abreviação de Space Exploration né ah, o nome da é completo não é uma da é SpaceX é Bras... SpaceX tipo FedEx que é uma S Sedex? Hã? será que não é é empresa de entrega cara. empresa de entrega não, eu não acho não é. que é pra
2: entregar coisas pra Marte cara certeza. apesar
0: que virou o maior serviço comercial deles é simplesmente levar satélites e Sim. coisas são, são missões comerciais né mas não, não é especial diferente. Ele já vendo isso, certeza. <risos> certeza. Enfim, Mars, o Oasis, é o primeiro projeto que era um ve veículo robótico que iria até Marte.
1: A Terra é plana. plana. Não foi ensaiado Não foi. <risos> a Terra é plana.
0: Acabamos de, acabamos de ver uma imagem aqui. E comprovando que a Terra é plana. Isso.
2: <risos> Queridos Telespec.
0: Como eu tava falando, Mars Oasis foi o primeiro projeto da SpaceX. Era um veículo robótico que iria até Marte e funcionaria como uma mini estufa a fim de usar o solo de Marte para ver se daria certo para plantar algumas ervas que foram. que seriam levadas para esse projeto, né? Uh, porém. O, o custo de enviar foguetes ou algo parecido para fora, de 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 fora da Terra é muito grande. Né? E foi quando ele começou a pesquisar como é que funciona esse mercado. Uh, olhando exemplos da NASA e da... da, da né? A NASA é o... Da
1: Rússia.
0: Isso, a NASA é o que eu ia falar, que a NASA é um programa espacial dos Estados Unidos e tem um programa chamado Roscom Roscomos. Que é da Rússia Caraca, o cara fala russo, mano Não, eu escrevi em português mesmo ah, tá. Roscosmos <risos> Roscosmos Que é o... Ah, por o... isso que o nome dos caras é Cosmonauta Ora, 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 ora Temos um Sherlock <risos> Holmes aqui, latino <risos> Gente, faz muito sentido agora Que é o programa espacial da Rússia né? E ele começou justamente então em 2001 com esse, pro... com esse projeto E pesquisar um pouco sobre esse mercado Em 2002, de fato, ele fez o CNPJ, digamos assim, da SpaceX, com justamente o objetivo de baixar os custos da fabricação dos foguetes. Então ele viu que é algo super caro e basicamente, se a gente pegar os dois grandes exemplos como eu acabei de falar, o Roscosmos e a NASA, são duas estatais, são duas pertencentes os Estados Unidos né? e, a, e, a, e a Rússia e qual é a, a grande, o grande trunfo qual é a, a grande especialidade o que torna a SpaceX a chegar no dia de hoje, como a gente acabou de acompanhar, o lançamento de astronautas pra, pra em direção à estação espacial né? Uh, é basicamente três, três digamos, três pilares grandes pilares, um é que o, o projeto a SpaceX, ele cria os seus próprios foguetes, então basicamente a palavra que é utilizada é que é Caseira, no sentido que eles mesmos vão fabricar os foguetes que eles vão utilizar. É a única empresa no mundo, inclusive, que produz 100% nos Estados Unidos. Exato. E a segunda, o segundo pilar seria a, a modulação, o pilar modular que existe na SpaceX. O que, o que é referente a essa modulação? Eles conseguiram utilizar peças de programas espaciais que já foram que foram passados. Então, eles compravam, tipo, sucata dos, dos Estados Unidos e da Rússia e integravam isso num sistema que eles desenvolvem para justamente baratear o custo. E o terceiro e o maior, e a maior, digamos assim, pilar dentro da SpaceX é a capacidade de reutilização dessas maquinarias né? a reutilização dos foguetes, porque até então todos os foguetes lançados eram lançados e deixados como lixo espacial para lá dinheiro do contribuinte né? <risos> dinheiro do contribuinte, mas não, agora a, a propriedade privada, a empresa privada de Elon Musk, a SpaceX a, ela consegue reutilizar os foguetes e também a, a cápsula a Dragon, que é a cápsula deles que eles também conseguem voltar para a Terra e reutilizar, isso ter muito o custo, digamos assim né, o frete espacial Aí, até chegar a essa capacidade de reutilização, foram anos e anos de testes, né? Porque esse, essa capacidade de reutilizar, eles conseguiram concluir, digamos, seu objetivo em 2017. Até lá, o, 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 primeiro, o primeiro projeto de foguete, ele se chamava Falcon, Falcon 1, né? Falcon 1. Falcon é uma, uma referência, né? Lembrando que o nosso querido Elon Musk, ele, como citado pelo Edwards, ele é um fã de ficção científica, então Falcon é uma referência direta a Millennium Falcon do Star Wars. E ele colocou esse, esse nome justamente porque ele é um adorador de, de ficções científicas. A Falcon One tinha 21 metros de altura e tinha capacidade de transportar 670 quilos. E custou 90 milhões de dólares. Foi lançado pela primeira vez dia 24 de 3 de 2006. E adivinha só? Foi um desastre. <risos> Houve um mal, uma, uma peça mal encaixada por alguns dos engenheiros fez que ela explodisse logo após a menos de um minuto de, de lançamento dela. Caralho. Aí, os dois próximos lançamentos também não deram, novo, né? não deram lá muito certo, né? Foram, nem chegaram a órbita os próximos dois lançamentos. Foi apenas em, dois, em 2008, especificamente no dia 28 do 9, a Falcon 1 uh, foi o primeiro foguete totalmente privado a chegar em órbita porém só só teve uma, uma missão comercial apenas uma vez que eles ganharam dinheiro utilizando a Falcon, a Falcon 1 que foi levar um satélite da Malásia para a Oberta, né? eles começaram a empreender nesse ramo de Sim. frete espacial Olha aí, aí a, começou a ficar mais interessante em 2009, porque ele conseguiu fechar um contrato com a NASA de 1.6 bilhões de dólares e também recebeu um fundo de investimento da sua ex-empresa, da, ex da Paypal, um dos investidores lá, cofundadores, deu esse, esse aporte financeiro para não apenas salvar a SpaceX, né, que teve um gasto gigante em 2008, mas também a Tesla, que também estava em malbucados no sentido financeiro. E então, uh, começaram a, a planejar novos foguetes e lançou o, o famoso, o que está em em utilização hoje é né, a Falcon 9 que é a Falcon 9 é né, um foguete muito maior que ele foi lançado pela primeira vez dia 9 do 7 de, 2000, de 2010 e de primeira, primeiro lançamento eles conseguiram chegar na, em órbita, primeiro lançamento uma coisa né, historicamente rara no sentido de primeiro lançamento chegar em, orbita, em órbita juntamente com a Falcon 9 eles também lançaram um, um, uma, um, uma cápsula, que hoje a gente chama como a Dragon, né, o projeto Dragon, que é uma cápsula onde eles poderiam levar mais carga e também futuramente, como aconteceu hoje, é numa Dragon que esses astronautas foram dentro para a estação espacial. A Dragon foi a primeira nave com carga a ir à órbita e voltar com, com, para a Terra com segurança. A partir daí, então, já começaram a fazer testes nesse negócio de reutilizar aquilo que eles fabricavam, tanto a cápsula quanto o foguete. Em 2012, uma outra Dragon foi lançada por uma Falcon 9 e chegou à estação espacial. E isso foi um marco muito interessante, porque aí, a partir daí que eles puderam, de fato, agora, através de fechar negócio com os governos, levar materiais, utensílios, fazer o, o frete espacial para levar coisas... Até a estação espacial, né? Sim. E, e tem uma curiosidade também, isso vai ser muito legal, o Watchword vai gostar, que nesse negócio de empreender, né? a gente está falando de uma propriedade privada, então negócios estão sempre abertos, a SpaceX juntamente fez parceria com alguns funerais de luxo e você pode mandar suas cinzas para o espaço, para ser amiguador. jogada no espaço. Pô, mas quanto a gente... que é? <coughs> Então É alguns milhões de dólares aí Pra você levar Mas uma você caixinha Mas você vai ser exclusivão, pô. pô Há duas pessoas que já foram lançadas, né Tipo, com seus pós duas lançados Duas cinzas, né, Duas caso. cinzas, dois <risos> potinhos Uma foi do astronauta Gordon Cooper Um astronauta norte-americano E outra foi do James Dohan Que foi, é o Scott do Star Trek oh, Os dois que já estão já jogados Suas poeiras cinzas estão juntamente com as poeiras in, interstellares Na ah, órbita é. Exato em 2013, há um projeto chamado Grasshopper. Grasshopper, traduzindo em português, é Ganfanhoto, certo? Era um foguete de pouso de precisão, que aí entra todo o histórico de, beleza, como é que nós vamos fazer para lançar foguetes e trazê-los de volta? Como é que vai funcionar, funcionar esse mecanismo? É, a partir daí que eles começam a, a planejar isso com mais efetividade, porque até então eles da, da, davam um jeito deles serem lançados, ah, quando voltava, eles davam um jeito deles serem lançados em algum oceano. Os primeiros, por exemplo, eles lançaram no Oceano Pacífico, que é maior e tudo mais, tem uma profundidade, enfim, tem vários fatores que era por conta de lá. Porém, em 2013, a Falcon 9 chega ah, com, a, a, com uma carga né, na, no que é chamado de OTG, na Órbita de Transferência Geoestacionária, pela primeira vez, isso, uma, pela primeira vez, uma empresa privada, né, vamos lembrar isso sempre, mandou uma carga para a OTG, para a órbita de transferência geoestacionária. Muito bem. No ano seguinte, isto é, em 2014, a Falcon 9 pousa no Oceano Atlântico depois de ir à órbita. De, depois de ir à órbita. Foi a primeira vez que eles conseguiram mandar a Falcon 9 para a órbita e ela descer numa plataforma que eles colocaram no Oceano Atlântico. É Aí se você pode pesquisar no YouTube, eles sempre registraram isso e tem tudo registrado lá na Apple Terra tem, fi tem filmagem? <risos> tem filmagem, isso é tudo filmado. Hum. É, na época, quem, quem era já mais inteirado é, sobre o assunto até assistiu as lives que eles faziam pra, de testes. né? Uhum. E Enfim, conseguiram levar né? nesse ano. Então, eles fecharam um contrato para a NASA para eles começarem a fazer planos para levarem astronautas para para órbita, para o espaço. E foi então, em 2015, a SpaceX, eles começam a fabricar dois foguetes, com super precisão e com nomes bem legais. Um se chama Apenas Leia as Instruções, e o outro é Claro que Eu Ainda eu Te Amo. Esse é o nome? É, esse é o nome ah, dos foguetes. Ah, esse nome, né mais uma vez, é uma referência do Elon Musk, que ele faz num livro que se chama The Players of Games. De Iain Banks, que é um dos autores que ele gosta, que ele é fã. Não foi o de hoje? Esse Eu Ainda Te Amo, Não sei O Que? foi lançado hoje? Hum, I don't know. Ele tem que dar uma checada aqui. Checa aí pra ah, nós. Um, não, tipo, a, é, então. Base de a base de pouso. É, pose. bota fé. <risos> É porque né, vai voltar de novo. <risos> Enfim. Como comentado, dia 28 de 6 de 2015, a Falcon 9, uh, teve um, um lançamento da, da Falcon 9 que ela explode no ar. Aí, e, e ela explodiu, ela tava levando cargas da NASA, né? E aí surgiu alguns questionamentos no sentido, tá, e se fosse gente? Se tivesse gente lá em cima, né? Uh, até então, não tinha dado nenhum problema grande, assim, de explodir indo, né? Ou explodir na descida, por problemas técnicos de descida, ou nem saía do local, tipo, uhum. né? Mas subindo e explodindo alto era a primeira vez que isso acontecia. Houve esse questionamento, esses questionamentos, porém, no mesmo ano, quatro dias antes do Natal, exatamente dia 21 de 12 de 2015, a versão final da Falcon 9 pausa em solo americano, em Flórida, após uma missão de levar satélites para a órbita. Então, eles corrigiram esse problema e fizeram né, essa missão para tipo, comprovar, nós corrigimos aqui e estamos bem operando. Em 2016, o mesmo feito aconteceu e de uma forma mais impressionante. A Falcon 9 agora aterriza nas plataformas do Oceano Atlântico, algo bem mais específico. Em 2017, a, o objetivo então, agora é de reutilizar as cápsulas e os foguetes eram uma coisa que eles já podiam colocar no marketing dele, né? E o que barateava muito o custo da, do frete espacial, tanto que a, a Falcon 9 e a cápsula Dragon podem ir voltar da estação espacial. 18 lançamentos em 2017 foram feitos e bem sucedidos, no caso de mandarem e, e reutilizarem essa, essa cápsula e, e as Falcon 9 aí a gente entra, né, de 2017 para cá a gente entra já no contexto atual da história da SpaceX que ela tem um projeto chamado Starlink né, que a gente está comentando onde o objetivo é levar a internet para regiões remotas do planeta, porém exige um, um, um grande e complexo comunicações de redes, né porque a gente tá falando de internet e para que isso possa ser é, 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 um, é um projeto que já está em andamento e o, até o final desse ano, Elon Musk pretende lançar mais, mais não, ex exatamente 12 mil satélites para fazer essa rede de, de internet para distribuir para o, o mundo. Aí entra a, a pergunta, pergunta não, né? O comentário do Edward, será que vai ter um, um SpaceX Prime assim pra gente assinar? Podia ser bom, pra, né? 10 da internet, dólares, você, tipo, você leva pode estar tá no um meio do, da, sei lá, do deserto da Amazônia e você tem internet. Poder, você... poder jogar um CS ali com um ping bom, né? É, ia ser é legal. A ping pong <risos> um, é outra coisa, um, um já. Free Fire. <risos> <risos> Starlink. Em 2018, essa também é muito incrível a SpaceX projeta então o seu maior foguete chamado de Falcon Heavy, com 27 motores a combustão, podendo levar até 70 toneladas de carga. E também é um, né, a gente está falando da, da SpaceX, é um foguete também reutilizável. E o que, que vocês acham que o Elon Musk mandou no seu primeiro lançamento da, <risos> da Falcon Heavy? Que eles mandaram para? Que eles mandaram pra... Eles mandaram pra... Boa pergunta. Eles mandaram um carro da Tesla <risos> com astronauta, com, com que uma, droga. Uma, uma, não com astronauta, com um um manequim é. vestido de astronauta, né, pendurado lá no, no tô, sob o som de Space Oddity de David Bowie. <risos> então até um ET
2: tem um Tesla e
0: a gente. E não. você não, babaca. <risos> que e, triste. E na época juntaram mais de 400 mil pessoas assistindo um carro saindo da Terra. Viajando para lugar nenhum no espaço, o <risos> carro rodando assim. Cara, mas tipo, pode ficar lá assim? Se não tem pode, regra, né? não sei, lá não tem estrada, não tem PVA, não, não tem o Estado para cobrar, lá então pode. Não tem pode Estado para cobrar imposto, então pode. Deixa lá, não tá atrapalhando ninguém. Não e sabe. E também, né? nesse mesmo ano de, 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 2008. de 2018, eles lançaram o que talvez é, a maioria das pessoas saibam, que deu bastante nos jornais que uma, um outro projeto chamado Starship, onde o objetivo é fazer passeio turístico, né Sim, e tem a meta de voar ao redor da Lua até 2023 e já tem um passageiro confirmado, que é o bilionário japonês Isaku Maezawa é o único bilionário japonês bilionário japonês, ele já marcou a passagem dele, já comprou, dele. já marcou 2023, né? ele vai na Lua rapidão vai dar uma volta na Lua
2: pela Parece SpaceX, top,
0: isso tudo a gente tá falando Será Por exemplo... que ele vai
2: poder tirar uma foto e falar se a Terra é plana ou não?
0: Será? Será? Hum? Não, fa... melhor, ele vai poder tirar uma foto da Lua Será que a Lua é plana? Meu Deus Meu pai Como? Não, mas não é, tá hum. Será?
2: Será? Será? Você já foi Será? lá?
0: Já Você não sabe? A humanidade já foi lá hum. Aquilo é tudo Tem fake foto, hein? É. tudo fake Fake news You are fake news enfim, em 2019, a SpaceX está com todo vapor em suas missões comerciais. Foi o ano que ela mais fez uh, os fretes Lançando, comerciais, né? né, os fretes espaciais, digamos assim, e levar satélite, coisas para a estação espacial. C'dex. E foi em 2019, que a gente comentou lá no início, que eles começaram a fazer testes para lançar os astronautas, que concluiu, então, a missão que no exato dia que nós estamos gravando esse episódio, eles lançaram os dois astronautas Deixa eu ver o nome dos dois astronautas que eu anotei O Beckham e o Horley Eles são os dois astronautas que foram Hoje para o espaço Estão indo em direção à estação espacial Top E em dezembro né Em dezembro pela primeira vez Uma, cap uma cápsula Chega à estação espacial e dezembro do ano passado ah, tá. uma, Pela primeira vez na história Uma cápsula chega à estação espacial E se acopla automaticamente Porque até então, todas Contactado as cápsulas uh, Que iam para a estação espacial Eles eram feitos através de auxílios De braços mecânicos E os astronautas que estavam lá para auxiliar E dessa vez não, dessa vez é tudo automático Enfim aí Esse é um pouco do resumo Da história da SpaceX Aí Eu coloquei aqui qual é a importância, o que a gente tira de, dessa, né, dessa empresa privada que, é, de, vamos lá, é um, é um nicho, um mercado totalmente nichado, complexo, específico. Caro. Não é todo mundo que tem um, um porte financeiro, uma empresa de um porte financeiro para lançar né, esse tipo de empreendimento. Aí... Uh, a SpaceX, por exemplo, ela tem concorrência? Ela tem outras outras marcas, outras empresas que concorrem com ela nesse setor? E o incrível que pareça, depois que o Elon, Elon Musk idealizou todo esse, esse projeto de frete espacial, de fazer coisas no sentido de, de astronomia, começou a surgir várias empresas que hoje elas incluem, elas a, 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 fazem aporte toda essa tecnologia, né? E eu, então eu peguei aqui um link para falar um pouco sobre quais empresas surgiram e estão surgindo. E, por exemplo, tem a Lockheed Martin, a Airbus, a Tesla, a Tesla também faz alguns... Todas as empresas que eu tô falando aqui agora, elas, de alguma forma, tem um segmento dentro da empresa deles que eles trabalham com, com viagem espacial. Isso é desenvolvendo tecnologia, algum chip, alguma modulação. Uh, tem, por exemplo, essa Lockheed Martin, ela faz... É, impressoras de 3D que trabalham sobre gravidades específicas dentro da, 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 da estação espacial, então está dizendo que ele está gerando, ele está criando um mercado novo, é não, aí. tá criando, não. ele criou um mercado para esse segmento, né? De tecnologia nesse segmento, aí a gente vale lembrar que toda a tecnologia Ah, porque tem sempre tem o, o, o argumento imbecil e. Assim, que bom argumentar se você assim, se... o argumento é imbecil. Não, o argumento hum, é imbecil, então nem... pensa bem. Por se quê? você tem mais de 50 anos, eu até entendo essa cabeça imbecil que você tem. Mas se você tem menos se 50 anos... Se você tem anos... mais de 50
2: anos e está ouvindo isso aí tem esse argumento, por favor, desculpe o nosso amigo. Nosso não, não amigo. desculpa,
0: porque o argumento é o seguinte. Ah, por que gastar milhões e milhões e milhões e milhões para uma viagem espacial, para lançar homens a... A, a, ao espaço, em vez de investir em saúde, educação e segurança para resolver problemas aqui. Tipo, esse é um, um um dos questionamentos de retardado. Depende. Eu discordo um pouquinho, porque por você é
2: retardado. Pode ser. Mas, Mas fala por quê? Veja bem. Olha só.
0: Eu não terminei de falar as empresas. Ah tá.
2: Fala as empresas
0: então. Eu vou terminar eu, de falar eu, as empresas. Eu discordo de você um pouquinho. Exato. Tem a Delta Airlines, a SpaceX, a North Group. Tem a Bombardier, Caraca, a General tem a Disney. Exato. Tem a, <risos> a Apple, a Safran, Lutanza, Exmobil, Microsoft, a Unit, Unit Airlines, Airlines. A Virgin Galactic é uma que eu conheço direta. A, tem a, a General Motors também, abriu uma sequência. A General Dynamics. Uh, cara, tem uma série aqui. A NASA tem também. A caramba. Disney. A Disney também. A Disney é. World. Walt, Walt, Walt Disney, Walt Disney Walt Company também tem ações que, em torno da, desse novo mercado que é viagem espacial.
2: Mas por que, que você discorda? Então, veja bem, eu, eu realmente concordo e eu acho que somente agora a gente de fato... Eu não concordo que o Elon Musk ele descobriu um novo mercado, mas ele abriu a porteira desse mercado. Tipo, ele escancarou. Uh -huh. Até então, basicamente, era totalmente explorado por estados. Até então era somente NASA, Rússia e alguns países que tinham alguma China, noção Japão. de corrida espacial. Eu peguei uns dados aqui, uns valores específicos. Manda. Você a ideia só da... Na missão Apolo, que os Estados Unidos fez para mandar homem à Lua. missão Apolo, na verdade, são um conjunto de missões. Isso. Eles gastaram o que seria hoje equivalente a uns 140 bilhões de dólares para mandar um cara à Lua. Só que isso a gente está falando... Vários caras. É. A gente tá falando na década de 60, 1960, 1970. É, de lá pra cá, muito se evoluiu, algumas coisas se aproveitaram. Só que a gente entra naquele problema de cálculo econômico, tá ligado? Naquela época, será que era viável? Era necessário ter mandado um cara à lua? Foi realmente aproveitado esse é, uma discussão gasto? da época. É, então, era uma, era uma discussão muito grande. Porque se você for ver, a corrida espacial, ela não era uma corrida científica. Era uma demonstração de poder. Quem chegasse Sim. primeiro lá era mais poderoso. Era simplesmente isso. Agora, quando a gente vê uma empresa que manda satélites para o espaço, que manda pessoas para o espaço e lucra com isso, ela só está lucrando porque pessoas decidiram pagar ela.
0: Justo. De
1: A diferença
0: aí da empresa privada, que é a SpaceX, onde ela está tendo lucro isso. em fazer esse tipo de serviço, do que um, a NASA ou a a Roscosmos como a gente comentou aqui então, da Rússia que fa fa fazem isso de, de tirando imposto porque
2: essa discussão que você falou de, de ser um argumento idiota do ponto de certo ponto será que é realmente idiota porque tipo assim se eu estou pagando eu tenho realmente
0: interesse não em fazer mas com a questão que é o que eu mande... queria chegar é porque qual é o avanço científico e tecnológico que as pessoas questionam de mandar uma pessoa para o espaço ou um satélite né? esse é o questionamento e, e você, você pegar o histórico do que foi desenvolvido para se tornar a, a possível a viagem do homem à lua, isso trouxe vários benefícios o GPS, a internet a, a monitoramento todo o monitoramento da Amazônia, de qualquer lugar que seja é via satélite, é via tecnologias então, que foram desenvolvidas através desses, desses lançamentos. o
2: problema foi a época eu, eu não discordo do avanço mas da época será que na época era necessário você gastar bilhões de dólares via Estado obrigando pessoas a pagar pra fazer isso? Ah, será mas aí eu tivesse acho esperado que nem o um Estado deve
0: gastar com qualquer tipo de projeto Sim. mas a gente entra por exemplo com certeza havia americanos uma parte da população americana que era achava isso incrível até tanto que se eu não me engano Uh, o lançamento do, a do Apolo... Do Apolo...
2: Oh, não, a... eles falam com muito orgulho de Do Apollo 11, da...
0: é. É um motivo de orgulho, um dos marcos tecnológicos da, assim, da América. tem gente que se orgulha de guerra. Então, sei
2: lá, tá ligado? Então, assim? acho que vocês
1: não discordam, tá ligado? Só estão tentando, perdendo um ponto aí, hum. que é da onde vem o dinheiro, entende? Ele tá falando que, será que seria mesmo necessário... Através de estados fazer é, isso. É, exato, mas aí... Porque,
0: por exemplo, se fosse através da SPCS. Mas é que tá, na, na, naquela década, naquela época... Qual empresa privada faria isso? Não tem então, como. Então, naquela época
2: não Comunismo tem como você win. saber. Não tem Comunismo como você saber, ganhou. tá ligado? Porque na época também existiam muitas regulamentações, coisa tal que a SpaceX ela SpaceX ela Ela teve... não existiria, né, é, Naqu naquela época. Ela teve que passar por certas regulamentações, ela teve que ter uma certa maturação para existir de fato. Aí muita gente fala: "Ah, por isso que o estado tem que existir e fazer esse tipo de coisa", pelo fato de que existe uma reserva de mercado. Me deixa um lá fazer filtro. barulho. É, só um minuto.
1: Vai, vai, vai. Pode ir. A gente pausou. Tá pausado. Tá pausado? É mentira, eu não tava pausado, cara.
0: <risos> Continua.
2: Existe uma reserva de mercado, existe um filtro, que por isso que o Estado precisa intervir, senão as pessoas não iam mandar a lua. De fato, não é qualquer um que consegue montar uma empresa pra mandar ninguém pra lua, tá ligado? Uhum. Só que. À medida que isso se torna lucrativo, inevitavelmente começa a aparecer. Não é à toa que antigamente tinha uma, que era SpaceX, duas, três, e aí agora você vai... Tem sendo uma monte. dezena, né? Por quê? Porque isso começou a se tornar lucrativo. E à medida que isso vai acontecendo, os custos vão ficando mais baratos. Eu peguei aqui um dado de que a NASA gastava em computador dentro de uma espaçonave. Isso na década de 60. 10 milhões de dólares. Hoje o Elon Musk gasta 10 mil dólares de computação dentro Sim. de uma espaçonave. Tá vendo? Tipo o fato de ter sido um estado a gente nunca vai conseguir ah, ter certeza ah, se esse
0: recurso foi bem utilizado então eu acho que entra no, na questão da gestão né é. enquanto na empresa privada a gente tem que otimizar e gastar o menos é. de dinheiro possível para chegar aos objetivos não tem essa preocupação quando é uma empresa estatal Porque então o faz. dinheiro, digamos, entre todas as atas É um recurso infinito Porque o estado que está fornecendo Então a gente pode contratar um zelador por 10 mil dólares Um mês Sim, não tem problema. Super salário para todo mundo né? Enquanto a empresa privada Não dá para contratar um zelador por 10 mil dólares por mês e, e eu acho que o fato da
2: SpaceX Hoje ter lançado isso aí É um marco para a ciência Não do ponto de vista necessariamente Para o ramo espacial mas pra ciência, quem já nunca ouviu Ah não, pesquisa precisa ser financiada Pelo governo, porque senão as empresas Privadas não vão ter interesse em criar Uma tecnologia, não vão ter interesse em pesquisar Aquilo, aquilo uhum. com a sociedade
0: Só que isso aqui prova que não Ela Se... entra devagar e faz mais barulho do que tivesse entrado rápido É, a porta tá ah, lê, lê, lê. Ah.
1: Ciência e tal Calma aí, deixa eu passar Triste. Não olha, nem veste Não olha. <risos>
2: Beleza, foi. Isso é, é um marco para a ciência, porque agora de fato a gente pode chegar e falar naquele, que com certeza a gente já ouviu, aquelas pessoas: ah, não, o Estado precisa financiar a ciência porque senão as empresas privadas elas não vão conseguir isso fazer isso. É um argumento sociedade...
0: recente,
2: gente. Isso, está falando é que o recente. Estado,
0: eu, eu escutei um podcast. Não vou falar o nome do podcast porque eu não quero falar. Mal Eles não bem. pagaram para a gente não falar. Não pagaram para a gente falar. Mas tem um podcast que um dos integrantes falaram que a ciência de base, né, ela tem que ser quase que exclusivamente ser financiada pelo Estado, porque nenhuma outra empresa privada teria interesse em fomentar a ciência de base, porque ela não é utilizável comercialmente. Né, a, a gente está falando aqui da ciência de base, é aquela que vai dar base para você fazer várias ciências que chamam de ciências de ponta, que assim vão dar uhum. algum tipo de lucro imediato. Aí ele falou: como a propriedade privada, a empresa privada, não tem interesse, é uma, era uma obrigação do Estado é, financiar esse, esse tipo que, de ciência. O que é uma lógica totalmente irracional, não irracional. faz lógica, porque se não existisse o Estado e se eles quiserem alguma ciência de ponta, de eles ponta, teriam eles que fazer ter que ciência voltar. de base obrigatoriamente Porque não Sim. dá para começar do topo e depois descendo. Por exemplo, o Elon Musk,
2: o plano, a idealização dele, não era mandar satélite para o espaço. É, é mandar pessoas, fazer ocupar uma Marte. viagem, ocupar a Marte.
0: Exato, só é o um grande sonho dele, né? Só que,
2: para ele alcançar isso, ele precisa ter uma experiência, o know-how anterior. Então, ele precisou pesquisar como ganhar dinheiro. Porque o recurso dele não vem de poço. As pessoas não são obrigadas a pagar ele. É, ele Inclusive, é a empresa não tem nem capital aberto. Né? Não tem capital aberto, é totalmente fechado. Não, dá para investir se você for aquele não tipo dá, de startup, né? tá ligado? Mas, enfim. Isso, então, é uma revolução que mostra pra gente, cara, pesquisa pode ser 100% privado. E quando você faz isso, os recursos são bem utilizados. Porque daí foi como que a gente falou ali. Ah, a NASA na Apolo 11 gastou 140 bilhões. Se fosse uma SpaceX da vida, será que teria gasto isso? É impossível a gente saber. Se, 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 não tem como saber. Isso. Só que existe uma tendência, e a gente pensar que
0: nessa época... As a As crianças gastou... que a gente já teve e observou, é né? Que os recursos foram muito mal
2: administrados e que a SpaceX economizou. Isso é criar riqueza, de fato. Isso é um avanço. O que Mas... foi feito é você desviar recursos. Porque, em partes, eu entendo o que as pessoas falam. Pô, você vai obrigar pessoas a financiar, através de imposto, uma corrida espacial, que talvez daqui a uns 20 anos tenha um, um benefício tecnológico, de uhum. fato. Teve mesmo. Só que, ao mesmo tempo, em que pessoas morreram sem saúde. Pessoas morreram por falta de saneamento básico, pessoas morreram por coisas básicas, tá ligado? Uhum. Eu, não é que tipo, não deveria existir pesquisa espacial, não é isso. Mas as pessoas deveriam ser obrigadas a fazer isso? Esse que é o meu ponto que tipo, eu realmente entendo pessoas que criticam esse tipo de gasto estatal nesse aspecto. Porque não, não, mas é.
0: você... Não, eu vou até voltar no, no, no argumento que não é nem a questão a por que o Estado ou porque A questão, por que o Elon Musk em vez de mandar a gente pro espaço com o dinheiro dele, com a propriedade privada dele, ele não tá investindo em é, uma, uma agora, ONG aí? A empresa aí é simplesmente idiota, não, realmente. exato, é
2: disso porque que eu tô falando. O que ele tá fazendo com o dele, tá ligado? A pessoa
0: <risos> tá pagando o que quiser. Exato, tá é, esse é, é o argumento que as pessoas utilizam. Não é porque utilizou, as pessoas não são complexas assim não, porque utilizou é. o dinheiro estatal para financiar tal coisa em vez de financiar saneamento básico, não. saúde tá? não, porque que o Elon Musk gastou bilhões e bilhões num setor que, Hã? e daí? não, é, e a gente pode até dar
2: um exemplo bem prático, ele fazendo isso custos para mandar satélite fica mais barato. Consequentemente, ele consegue fazer uma rede, que é aquele que você estava falando Star de internet, Starlink. Starlink, uma rede de internet para qualquer um. Consequentemente, pessoas num espaço muito remoto, no interior da África, no interior da Amazônia, conseguem ter acesso à internet poder fazer um Ken Academy, por exemplo, e ter um, uma educação que o, um estado é, pode um um que o Estado não é capaz de dar. Isso é um simples fato de que pesquisas privadas fornecem diminuição de custos que consequentemente fornecem qualidade de vida isso sim, indiretamente Estado, a gente é extremamente questionável, porque o recurso não foi escolhido, ele foi obrigado
0: Exato pra Nossa, cara. O André a gente falou bastante durante aqui o podcast sobre a estação espacial e eu senti falta de falar um pouquinho do que seria uma, uma estação espacial você pode falar pra sim, gente? Sim, é uma estação que está no espaço Acabou, é isso aí galera <risos> <risos> Tchau Basicamente,
1: além de ser uma estação Que está no espaço, né
0: Ela é internacional, todo mundo vai lá, como é que é?
1: Todo mundo que tem programa espacial Sim <risos> Ela foi construída Começou a ser construída em 98 uhum. E foi acabar sua Construindo em 2011 porque ela foi construída lá no espaço mesmo, entendeu? E, e, e astronautas dos Estados Unidos, Rússia e Japão que fizeram isso, entendeu? Financiaram. É, é, ela é uma base que está no espaço é, voltada à pesquisa. Sim. Que é financiada pelo Estado, né? Até agora. Sim. E essa é a principal finalidade dela. Os astronautas de hoje que estão indo lá, é, é, é um teste que estão fazendo com a SpaceX pra ver se ela tem essa capacidade de mandar pessoas pra lá
0: uhum. é meio que uma validação danada quantas entende?
1: pessoas hoje? na estação espacial? Uma. mais de 100 pessoas mais de 100.
0: elas estão? Mais que, um, hum? mais que esse prédio aqui certo, tem mais de 100 pessoas hum, no mano, espaço? vários hum. astronautas né? caramba, velho a gente tá mandando grande. galera pro espaço há um
2: tempo acho já. que ela tem
1: mais de 200 metros, é gigantesco pô.
2: não, mas é, ao mesmo tempo tem 100 pessoas lá em cima? rapaz, vamos confirmar isso. É um, eu acho que não é isso não, cara <risos> é muita gente. É sem funcionários. Acho que são ce... é nossa voz da consciência ali tá falando que são seis pessoas simultaneamente. Oxi. Eu acho que ao todo passaram 100 pessoas, é possível.
1: São seis pessoas que estão lá em cima, estão lá ao 100 mesmo tempo. pessoas que foram então. Isso. Isso,
0: ah, é preciso,
2: então. Aí faz um pouco mais de sentido, porque pô, você fazer uma infraestrutura para 100 pessoas é
0: coisa para caramba, velho. Não é? É, isso mesmo são seis obrigado faz a consciência e já passaram mais de 100 astronautas por lá mas residente lá atualmente são cerca de seis inclusive pessoas inclusive
1: o nosso famigerado Marcos Pontes então é, eu ia
0: comentar o, o até então secretário até a data de hoje ministro, né né o ministro da ciência e tecnologia do Brasil Marcos Pontes ele foi um astronauta e onde ele fez pesquisas com plantas lá se não me engano com alguma coisa relacionada não foi o único astronauta brasileiro em órbita e talvez o último, como as coisas vão por aqui. <risos> e também o último ministro. Né? Enfim. É...
2: Calma. Esse é papo para outro podcast. Meu Deus, Deus. Deus.
0: Então é mais ou menos isso aí. O que é a estação espacial, um centro de pesquisadores extra-terra. Terrestre. Tem mais coisa que isso? A voz da consciência hoje está forte, né? É, cara. A consciência fala pra caramba, né? <risos> O ego é foda, né? <risos> o super ego. <risos> Sobre viagem espacial, Elon Musk, SpaceX, considerações finais? Não, acho tu que. Tu acha que ele vai descobrir vida em Marte? Vida? Será que existe não sei. Vida, vida em Marte, Marte. Eu acho que não. Se tiver Janelas vida em Marte? É, tés, não é possível, na verdade. Só inteligente, acho que não. É possível Já que
1: tenha? Eu vai acho que é possível
2: só... que tenha. Sei lá, uma bactéria ou um, alguma coisa desse tipo. da.
1: É... Ador...
2: Agora, uma vida inteligente, daí já é outro.
0: Não, vida né? inteligente acredito que não, mas, sei lá, cavando aqueles micros vulcões que tem é. lá. É possível que, que, que encontre já... um Venom da vida,
2: venha aqui um... e mate toda a espécie humana.
0: Mas vamos esperar os próximos capítulos da SpaceX, né? Porque pois tem é. todo um direcionamento de estudo e projetos em relação a Marte. Ele e já é pegou, isso? inclusive, né, uma sonda com.
2: Terra de Marte pra para fazer, fazer teste eu... de plantio. O
0: falou isso, Edwards.
2: Falou? falou? Perdão, eu tá tava estourado. dormindo.
0: Tudo bem, <risos> <risos> eu também tava. <risos> também tava.
2: Então manda tchau aí, Edwards. Galera, muito obrigado. É, foi legal esse episódio. Pô, tenta refletir nisso daí na questão de pesquisa, questão de desenvolvimento.
0: Empresa privada. Empresa
2: privada. Se você tem um sonho aí, em vez de você pedir financiamento do governo tenta tornar esse projeto <risos> tenta tornar esse projeto economicamente viável para que pessoas financiem isso isso tá na verdade chovendo, é bem legal, tá chovendo forte e no mais, me sigam no Instagram Edward Miranda, meu site semeconomiques.com.br para notícias barra informações econômicas sem
1: André, seu beijo final muito obrigado pessoal, obrigado por ouvir o episódio aí. quem ouviu até o final, e beijo ah, você ia mandar um beijo pro cara lá
0: eu ia mandar um beijo pro cara lá. É isso. Que cara?
1: É o cara que te elogiou? Não, o cara que elogiou ele. Não corta,
2: essa parte. <risos> Não corta essa parte. Deixa ele passar vergonha. O cara nos elogia e ele esquece o nome do cara. Ronan! Ronan,
1: cara.
2: Obrigado, Ronan. Obrigado, Doré, que eu sei que tá ouvindo isso aí também.
0: É, o Ronan, o Ronan mandou uma, um feedback pra gente. Via meu WhatsApp, que é um meu amigo. <risos> Coitado e... dele, ele é seu amigo. É... <risos> Cara, pseudo intelectual, uma merda. Uh, obrigado, Ronan, pelo feedback. Gostamos muito. Apresentei aqui para os guris aqui. Eles também gostaram. E, por favor, como a gente vai pedir para todos os ouvintes, continue distribuindo a palavra do Pra Ser Sincero na sua região. E um grande beijo para você nos mandem feedback também né Isso. se
2: o episódio ficou meio zoado se não gostou, queria outra coisa quer tirar
0: o Edward, tá aberto pra toda coisa <risos> entendeu, esse foi mais um pra ser sincero, Danilo, arroba Danilo Jeremia, pra quem quiser me seguir no Instagram e um beijinho e até a próxima valeu, valeu.